0: 然后现在我是从一个帮自己打工走，又回到了帮别人打工的阶段。
1: <笑>马上呢，有一个更大的级别的 HR 就赶紧走过来说：“不行啊，你这个电脑在这里这么大，会挡住我们总经理的视线的。”<笑>你观察你的 leader， 你如果发现你并不想成为他那样的人，你就可以离职了。某一天晚上，我已经下班了，但是。还没有下班的同事，就突然整家公司被警察包围了，<笑>就是直接<笑>直接端走
0: 。<笑><笑>但职场差其实就是一份工作，就是不需要把它看得太重了。<笑>这份工由我来打，这个公司就已经很幸运了。<笑>
2: Hello， 大家好，欢迎来到问题来了播客《问题来了》播客。《问题来了》是北城青年旗下的播客平台。正如“问题来了”这个名字，在这里我们将每周探讨一个都市青年困惑的难题，试图让大家在职场、生活、亲密关系中变得更加松弛。今天我们请到了至今从未离职，一份工作做到现在，主打的就是一个长情的编辑塔西提
0: 。Hello， 大家好，我是塔西提，希望我的职场跟我的恋爱一样长
2: 情。嗯还有第一份工作就仲裁，已经可以熟练科普各种劳动法条文规律的编辑 Kiss
0: 。Hello， 大家好，我是 Kiss， 以及
2: 从大学就。卷生卷死，每收到某家公司，他都发现自己已经面试过了的编辑阿月。
1: Hello， 大家好，我是又卷又上变的编辑阿月。
2: <笑>今天想一起聊聊毕业后一至两年为什么总是这么难。我们发现，说到刚毕业，大家总是好笑中带着一丝窘迫，感叹自己成长的同时，也不忘说一句，当时也不知道是怎么熬过来的。有人遇到过奇葩的同事或 leader， 有人把该做的、不该做的工作多少都经历过了一遍，好像没有人一毕业就能够顺风顺水走上人生巅峰。今天从各自的经历，我们来坦诚唠唠刚毕业时的那些事儿。先都来交代一下自己的打工身份吧，自己的工种啊、工龄啊、换过几份工作呀，最近的状态怎么样？呃，我先来吧。我是蛋蛋，在今天人均新媒体编辑的阵容里面呢，工龄最少，但是已经也工作两年多了。一句话总结我现在的状态，就是暂时没有离职的打算
1: 。<笑>是不是因为我在装？科普一下，我是蛋蛋的上司
2: 。<笑>好，那就上司、嗯
1: 、先来。好，我最多我先来。<笑>我从毕业后，或实习一直在跟新媒体打交道，做的内容领域可能有些不一样。然后到现在已经工作了五年，五年换了五份工作。最近我的职场压力大不大呢？还好，因为持续有不断的正反馈、嗯、啊，会让我觉得最近相对松弛一些。不过我形容我现在的状态是，我觉得自己该停一停，去汲取一些灵感和能量、啊、
0: 嗯嗯，塔西提。我的工种也是新媒体编辑，就是那个要可能要起标题，起到四十岁的一个工种。<笑>然后我的我现在的话，我是刚毕业就来到了这家公司嘛，然后中途没有换过任何其他的工作，就相当于一份恋爱谈了三年，对， mm hmm. 还算是比较长情的一个阶段。然后呃，如果是一句话形容我现在状态的话，嗯，有一些悬，就是我因为我今年刚好是二十五岁嘛。因为刚好你在毕业三到五年这个人生节点的时候，其实你对你的工作内容已经很熟悉了，或者说你对职场这个草台班子已经有了一个大致的了解，知道它到底是什么样了。所以我会意识到说，说今年我会开始有意识的在想说，说如果工作它本身是没有太大的意义的，那在工作之外，我到底擅长什么，喜欢什么？我觉得是我从25岁开始可以去思考的一个问题了。嗯
1: ，怎么开局就这么沉重
0: ？<笑><笑>真的就是这样。深思考。对，好 ，kiss。呃， uh, 我是 Kiss， 我现在已经毕业了六年，可是我的工作经验没有很丰富，有三年我是在帮别人打工的。然后有三年我是自由职业，相当于帮自己打工。然后现在我是从一个帮自己打工走，又回到了帮别人打工的阶段。<笑>然<后>建设者对，就是一个建设者的职位。然后我之前会戏称自己为是一个蓝领写稿人，就是我是一个蓝领来的。<笑>然后我是经历了三份的正职，第一份是呃记者编辑，第二份是广告策划，就是从就是乙方嘛。然后又回到了甲方，现在变成了新媒体编辑。嗯嗯，我的职场压力现在也没有很大，主要是我自己很会自我排解了。然后用一句话来形容我的状态，就是我感觉我现在在一个奔跑的阶段，就是在享受着风吹。嗯、那我们说回来，就是大家毕业后第一份工作都在做什么
1: 呢？我毕业后经历了五份工作嘛。嗯，最短的一个月，最长的就是现在这份工作、嗯、三年半。嗯。嗯哦，那我第一份工作其实是我当初毕业的时候大四秋招，经过层层关卡进入的一份工作。嗯、我是自己一个人跑到中山大学去听宣讲会的。嗯，我还特别印象深刻，因为呃，哦，不对，是华南理工啊，是华南理工听宣讲会，然后。华南理工的大学特别大，在武商那边，从这这个商房到那座商的感觉，嗯、我记得很深刻。我我穿了一个新鞋子啊，然后那个鞋子有点磨脚，学校又大，我走走着。后来我的脚后跟就像女生穿开始穿高跟鞋的时候，可能脚后跟会磨出血，我也是一样的。但我又怕他那场宣讲会应该会很火爆，因为他们做了非常大的宣传，一个一个挺大的国旗。嗯、果不其然，我到那里的时候，我还要求保安让我进去，为的是。相信一种玄学，就是现场投递简历会被比较先看到，比线上投简历会更直接。好，反正就是后来就笔试面试各种，笔试又是去华南理工笔试的，等等等等。到后来我拿了这份 offer 的时候，开心的不得了，而且还要做很严格的。体检就是国企的体检也很严格，我还体检了两次，因为有一个指标不合格。就这么一个我费了非常大心血去拿到的 offer， 我对他是非常期待的。然后为什么我在那里待了一个月呢？接下来就是大家可能想都想不到的，我第一天去入职的时候是四月初，好我去到那的时候。我有一个 HR 带我进去嘛，很正常的流程，对不对？嗯、然后去到现场那个我的办公楼的时候，我就抬头看了一下，齐刷刷的西装革履。我一个人穿着白 T 牛仔裤的时候，就是颤颤巍巍的举起我的左手跟大家说了一个 hello， 然后他们就开始窃窃私语，说什么“小鲜肉来了”什么什么，因为那里的人的年纪都比较大，<笑>呃、嗯，国企都是偏大的，嗯、看到我。因为这是他们第二年举办校招，看到我一个刚毕业的人进去，然后大家像在围观一个猴子一样，就是露出了那种惊奇的表情。结果我就看了我的衣着跟那里是格格不入的。好啊，他们本来发邮件是说，呃，有配电脑，可是后来就说电脑都。配完了别人的我就没有了。那后来又一开始，然后那个负责电脑这一块的就说：“那配一台台式的电脑吧。”呃，没关系的。好，我就配了一台台式。马上呢，有一个更大的级别的 HR 就赶紧走过来说：“不行啊，你这个电脑在这里这么大，会挡住我们总经理的视视线的。”<笑>总经理对，我就把我的电脑拆掉了
0: 。
1: <笑>就。就是爱和恨在一瞬间，<光><笑>对，特别光聊，这是其中一个故事。后来呢，有一天我在，因为我们国企嘛，国企就是待遇比较好，也有食堂。嗯，我早上在食堂吃完饭，慢悠悠的想要走，因为我们公司有那种要低卡的炸鸡，我要低那个炸鸡进入办公区了。马上要低的时候，发现后面有一双强有力的手。<笑>在训斥自己，掩耳盗铃之势，把我推开。我下了药，所以发生了什么事情？往头后面一看，一群也是西装革履的人要经过这个闸机。然后后来，后来领导跟我说，这是大领导，你怎么可以在大领导面前先过这个闸机呢？一定要是先给大领导让路啊！我就吓死了，然后就就
2: 这真的是个国企吗？我也
1: 怀疑。这<是>然后后来就经历了什么？经历了这一系列，包括后面我。我莫名其妙背了好几次锅，嗯、因为国企就是领导很会甩锅的。嗯、我真的实在在这里，我感觉找不到自己的价值，快抑郁了，所以我就待了。其实，在那里待了三个月，因为我已经知道那会儿要找工作很难了。嗯、已经快到春招的末尾了，嗯、我引以为傲的过了五关、长了六将的一份工作，就在我就是就是这个幻想破灭了。最后我。要离职的时候，他们那个其中一个 H R 找了我去天台聊聊，说，呃，如果你要离职，我们按那个签三方协议，因为校招生是要签三方协议的，嗯、里面要赔他们三千块钱。那个时刻的时候，我已经没有在乎是三千还是五千了，我我只想赶紧离开这个环境，不然我感觉我都要抑郁了。所以后来我就离开了。嗯、所以我的第一份工作就是从。对他幻想很好，到非常破碎的，非常不堪的离开这家公司。哦，我这里就不点名啦。嗯，好
2: 。其实我感觉大部分学生如果实习经历少的话，是很容易在第一份工作就踩坑的。
0: 好 ，Kiss 有吗？我的第一份工作也是踩坑的。也是对，然后那份工作我那个公司我也不提啦、啊，因为就是要保密。那个公公司其实算是一个大厂来的，结果到我刚过试用期的时候，试用期是六个月，然后他就和我说你被裁员了，他就直接和你说，呃，赔偿金还有工资他们都不给我。对，就很很奇怪。其实那个时候我很奇怪，欺负
1: 新生
0: ，嗯，就是一个大公司，为什么他连这些东西流程都没有走好？然后幸好我们那个时候有一个很厉害的 HR 的一个姐姐，她就带着我们一起去劳动局投诉。Oh, 然后他带了好<帅>好几个员工，因为都是一些比较老的员工，然后那些员工可能欠起来的钱就是蛮多的。我记下来，我记得是有六位数左右。然后因为金额很高，所以我们一投诉他就被受理了，就一下子就被受理了。嗯劳动局的人也过去和他们聊了，然后才发现是我们当时的那个部门资金流出了问题，可以理解为是那个负责人他把钱自己给贪走了，然后卷盘跑路，差不多那种思路，路就是差不多是这样子的。<Okay. S 1> 然后后面又把他找回来，然后他就和我们说，和我们这些员工说，我们真的没有钱啦，什么之类的。然后那个时候，那个 HR 姐姐说要仲裁了，仲裁的时候。那那个可能负责人就开始有点怕了，然后他就、嗯、他也怕自己的东西被查出来吧，嗯、然后后面态度就会软了很多，嗯、因为金额也是比较高，所以那个时候好像是我们那个部门的那些资金啊，全部都给回来了，就是上头都把钱给我们，然后直接就给我们。搞定了，就没有把这件事情闹大。如果把这件事情闹大的话，那可能就是会上热搜的那种感觉，<热>对，嗯、就是会上热搜第一份工作就是上热搜。热搜<笑>然后我在这。第一份工作上面，你可以理解为我工作了六个月，可是我劳动仲裁也六个月，嗯、就是相当于我后面六个月也没有工作，就在搞这件事情，因为真的很麻烦，你要去那里填资料，填完资料，你后面出庭啊什么之类的协商的时候，你还要去和劳动局的人去对接，就是很麻烦的，都要自己一个人去做。嗯，然后那个时候我还是觉得很浪费时间的，可是我还是觉得。自己有为自己出一口气吧，<对>要不然我就把那口气咽下去了。嗯、是自己得不到成长的。哎， okay, 那 Kiss， 比如说你刚毕业就遇到这种事情，你对工作的想法会有改变吗？会啊，肯定会的。就是我在，你可以，就是我第一份工作结束之后，我不是花了半年，嗯，然后去处理这件事情嘛。然后有一段时间我是不敢去上班的。然后到到我再重新再去工作的时候。呃，我还同时去找了，就是兼职，就是自由职业的那种线上工作，因为我我还给自己留了一条后路，就是、嗯、呃，如果我不能去工作的时候，我起码还可以有另一个方式去赚钱。那个时候，嗯、<后>不安全感，嗯，就是真的会有一个不安全感，而且那个时候很多人都说你走了劳动仲裁，那些公司就不会要你，就是觉得你是一个。脾气很大的打工人，嗯，然后我那个时候就觉得，为什么明明不是我的错，<笑>然后走劳动仲裁是对方的错，劳动仲裁是有案底，可是案底不是我的错，为什么他们不敢要我呢？就是我身边很多应届生他们都这么说，可是我现在不会和应届生说这种话，就是如果一家公司他嫌你有。官司再深，然后说你有劳动仲裁的记录，而不要你的话，那家公司也不必进了，<对>因为他们也不是公正公义的一家公
1: 格局很小。对啊，嗯
0: 、而且说明他们怕事，说不定已经放了一些什么是在里面
1: 有一天我们惹到你了，你也会这样子
2: 。对,对啊。好，那接下来想问一下大家，刚入职场会不会有一种很担心犯错的心态？如果有犯过错，可以自曝一下自己犯过最离谱的错和受过最大的挫折之类的是什么？我可以先来说一个很好笑的，<笑>就是我我当时是非常怕犯错的一种心态。我在实习的第一天，我的 leader 告诉我他要预览一篇文章，但是其实他没有跟我说预览，他跟我说的是我要。我不知道那个话术怎么说了，反正让我误会成他让我发出去，所以就是、哦、他让我预览
1: ，天大的一个错误，哥、啊、
2: 真的，真的他让我预览，然后我直接一个发出，然后好搞笑。当时我是，其实当时的情况是这样子的，就是我在宿舍里面刚睡醒，然后呢，我本来是，其实那天我本来是请假的，我并不需要工作，但是 leader 在群里问了一下，说他想要看那篇文章。嗯我就自作主张，哎，没有人理他，我就把那篇文章发出去了。结果他跟我说啊，你发出去了，我只是想看一下，就<笑>是他想要预览，嗯、对。然后我就嗯，当时整个人都懵了，我还来不及自责，就已经在想撕了撕了怎么办。结果还好，就好在就是那个号不是很大的号，嗯、不是那种很官方的那个。对，然后第二个就是那篇文章，就是已经。差不,差不多是定了的，然后也不会有太大的修改，后果也不会很严重，所以我 leader 给我发了一个省略号之后，他好像就自己去处理了，然后他还跟我说他手机没电了，可能等一下再跟我说，嗯,嗯，然后我就去，只能去带着惴惴不安的心情去忙我自己的事情了。但是好就好在过了一会儿之后，他自己给我发了差不多60秒的语音吧，并不是责怪我，而是跟我说：“呃，蛋蛋，这件事情我们复盘一下。就是首先呢，<笑>首先呢，我觉得你应该意识到什么什么几个点，然后之后我们怎么规避这种情况，什么什么几个点，就逻辑非常的清晰。然后那个时候，我有一种一个是得到了救赎的感觉，然后第二个是我觉得突然对这份实习很有期待。”嗯、呃，就是，我我是实习第一天，其实我还没有接触什么正常的工作，但是就是因为这个让我觉得我的 leader 很靠谱，嗯、跟着他我应该会很放心，嗯，哪怕犯了错也不会被责怪的，也不是说他不责怪我，而是就是有被好好对待的那种，嗯，哪怕是他责备我，我也觉得。呃，心服口服的那一种。嗯嗯
1: 他是会以长远的考虑，嗯、而不是以目前这个犯错，<是>让这种错误责怪的情绪在你们之间蔓延。对，嗯、是的。所以你发出去之后，嗯、他发的那个省略号那一刻，你在想什么？我觉得了！我觉得省略号是挺、哦、是
2: 挺含了很多。嗯对，对但是因为他、啊、他发完省略号之后，马上就有跟我说他手机快没电了，因为他好像在外面跟出差还是什么的，嗯、所以我一一个是我觉得那个省略号是我应得的，得<笑>所以我没有<笑>没有觉得他很那个在内涵我。第二个是那个省略号让我觉得死了，我不会实习第一天就被解雇了吧
1: ？如果我刚毕业就有人给我发省略号，我会过度解读很多东西，哦、会觉得。死了，一定不被信任了。了下次怎么办啊？然后或者如果对这家公司的领导，还有对这家公司的处事风格，开始了各种剖析，对，嗯、就会觉得死定了
2: 。我可能就是靠这种神经
1: 大条回到了现在吧。可能职场每个人都会犯错的，就是、嗯、理性去看待，不用一味自责。嗯
0: ，对啊，你犯犯错了，公司也不会倒闭的，就<笑>是,是一个小错。kiss 呢 ？kiss 有吗？哦，刚进职场的时候嘛。我会我会想到我之前实习的时候有做过一个很大的错误，是因为我那个时候要排版一条推送，然后那条推送是杂志的文章，然后转到新媒体上面嘛，我把那个被采访者的名字写错了， oh, 那个名字是它是一个蛋。啊，元旦的蛋，嗯，然后我把我看错了，看成了茄子，然后我就把那个蛋字改成，就是我不知道为什么我就是那个时候本来我就是一篇文章复制过去排版就好了，可是我就是手欠，就是非要把它的名字重打一遍，我一看着是个蛋，然后改成了茄，然后那个时候幸好预览的时候编辑老师我看出来了。然后他就说：“你，你这个错误很严重。如果你是正职的话，发出去的话，你就直接被解雇了。嗯、然后直接，严格对，那个时候就直接跟我说。”是在你们那里实习。那我<是>我那个时候实实习是在国企实习嘛，嗯、在杂志社实习，然后那个时候我就很害怕。发生了这件事情，然后到后面的话，我都坚决不自己打字，我都要粘贴复制
1: 。还好我们现在的时代就是发出去还能改二十个字。嗯、对、哎，
0: 我那个时候是真的不能改。<笑>
1: 对，那个时候好像公众号还是没办法改、嗯。对，没办法
0: 修改。那你们写错字会扣钱吗？谢谢爸爸嗯、不会扣钱哦，不会扣钱，他会。写错字的话也不会复盘什么的，是的，因为<笑>因为因为如果编因为最终是给编辑老师看嘛，编辑老师都看不出来的话，嗯，那可能就真的是连
1: 带责任,都有责任、嗯，对，就连带责任
0: 都有责任了。啊、因为后面编辑老师他连每一个标点符号都会抠的，就是你这里，警察你你这里。不能用省略号，然后你这个省略号不对，你这个逗号不对，他们都一眼能够看出来的。做纸媒的，嗯、就是很厉害的他们。
2: 嗯
0: ，我一直是一个很冲动的人，然后我就是入职场，我就一天到晚犯错。但是好的是，嗯、呃，我我觉得我犯错了也没啥，就是其实我心还是很大的，因为我犯错了，我就哭一顿，哭一顿之后，我觉得我就好了。然后我我说过了。最大挫折其实是我刚毕业那会儿，因为那个时候不是在写一些文章嘛，就是呃情感文也好，然后会写一些那些明星的观点文。然后呢，那个时候因为年轻气盛，然后而且就是，然后就随便乱写嘛，然后就写了一个其实当时挺挺有名气的一个明星。因为就是自己凭着自己一腔热血，还有只要就疯狂输出观点，就其实是很很头铁的那种观点啦，就是分,分分钟会被骂的。但我觉得我写的很客观和理性，没想到发出去之后，我当时。觉得哎，发出去了，嗨，开心死啦！终于写完了一篇文章。谁知道没多久，突然间评论区涌进了很多很多的留言。然后我在想说，难道是因为我写的太好了吗？<笑>谁知道，就是，然后发现是很多那个明星的，全是恶评，<笑>对，全是恶评，是那个明星的粉丝。然后呢，那个时候是我第一次，呃，因为写东西，然后被被人冲了，被粉丝冲了。<笑>但是第一反应就是。脑子一片空白，就是我第我感觉我是人生第一次被人骂，就是之前好像没有人当着面骂我，然后这次就是隔着网线要冲过来打我了，<笑><笑>然后我就我又爆哭了一顿，然后爆哭了一顿，我就找上司阿月，然后我说怎么办，我被冲了，<笑>但是他当时其实还是比较好的，就是他没有没有骂我，他就是说没事啦，反正刚开始。呃，就是就是会就会出现这样的事情，不是你的错啊，而且呃，反正就下次我们再严谨一点，什么就好了。然后我觉得我被安慰到了，然后这件事情就过去了。然后到直到现在呢，我就已经完全不关注这些了，就是对呃读者的一些评论。我们可能就是会有选择，比如说一些恶评，就直接把它拉黑就行。了。眼<笑>不见心静，因为就是互联网这个平台，它本来就是会充斥很多东西嘛。如果你被骂了，说明你火了啊，嗯、有这个原
1: 因。对，黑红<猴>现
0: 在就是流量，黑红也
1: 是红。<笑>但就是会还是会比较理性看待吧，啊、就是真的是有诚心诚意给我们提建议的，是是是然后我们会辩证去看待。如果就是无脑黑的，或者是。文章看都不看，而且我们确认没有起标题党的时候就，嗯、就就来骂的。我们其实都会自己已经有一层免疫系统了。
0: 对、嗯，是的。嗯
1: 、我印象很深刻，他刚刚塔西提讲的这个故事，因为当时我也是他上司，<笑>那天下午。他一直不在工位上，然后公司就那么大，我就想他去哪了，<笑>我就到处会议室看看这看看那看看，都<笑>都找不都找不到他身影。结果我们公司以前老的，就是老公司外面是有一个长廊的走廊，嗯，<笑>我就开了门探头，<笑><笑>吓到了，他蹲在地上抱头痛哭。事事已至此，我要不要走过去安慰一下？然后他就带着哭腔啊，你让我自己哭一会儿吧，我就吓死了。我就会去工位上，然后他待会儿就自己出来了。然后突然好像哭完， oh. 情绪挺高涨的，开始跟我聊下一篇。<笑>真的哦， oh, 啊、但是可以看出一个，哎还是很感动吧。一个、oh. 一个人对于内容的那种赤诚嘛。Mm. 嗯。但放错了，其实。呃，或者是不不一定是他的错，但还是挺看上司的态度。像刚刚蛋蛋和塔西提说的，呃，我觉得有时候错误可能是自己犯的，但有些职场的错误是别人放的，甩锅给你的。嗯、我刚刚在回答上一个问题的时候就说了，我在那一家刚毕业的时候，而且那个错误是我感觉我倾家荡产都没办法弥补的那个错误。嗯。其实事情是这样子，我之前在那家国企，然后那个呃国企的那个部门是新兴成立的一个业务线，就他们想国企不都在转新嘛，就是传统到新兴嘛，嗯、所以他们也开始了他们的电商平台。嗯、我在那里负责的是频道运营的这个工作，负责那个频道的内容策划、品类选品等等。呃，另外一个部门有一个是负责活动策划的，在一个双十一还是六幺八，我具体忘了。就是这种做大促的时候，策划部门他们也没有什么特别新鲜的策划，还是以前用过的，其实就是类似大转盘，然后可以去转呃优惠券的这种、嗯、比较大家都很熟悉的活动。而我是没有权限去检测它的各个优惠券有没有配比成功的，我其实基本每一个都检查了。就第一次检查全部都检查了一遍，然后他的上级也会检查，横向协作部门也会检查，结果好死不死，隔天的时候他把一张五块的优惠券设置成了五千块，哇
2: ，是他设的
1: ，对，但是我第一次测试的时候是没有问题的，后来是为什么会变成这样？他自己。因为他那边出了问题，他把全部重新配了一遍，重新配了一遍，他没有跟我们同步这个，嗯、但上线就在他配的前一两分钟。而那个人他是每天在那里，我看着他一直在睡觉，低头玩手机，嗯、然后做事情非常不靠谱的。跟他配合的时候，我的上司就跟我说要谨慎。嗯，结果那天早上就有非常多人涌进来领这个优惠券，结等到事情发生被。发现说把五块配成五千的时候，赶紧关掉。但是已经有好多人领了几十万块钱，就损失损失了。而且他们想了一些公关，比如说给他们送礼品什么，嗯、全都不认。一个个就是之前热搜有这种事情嘛，哦嗯、一个个都不认。结果公司真的给他们赔了金额。嗯、但这件事情就非常严重了。嗯、我其实一开始心很大，觉得这件事情怎么。都不会到我头上，嗯、但最后因为整一个写作相关的只有我是当时还是实习生，他们觉得把这个锅推到我身上是没事情的，我的上司没有问题，他的上那个配优惠券的上司也没有问题，他自己都没有问题，而我呢，我被全公司就是写了一封邮件抄送给全公司批评了我。只有我一个人上榜了，哎、嗯，就是背锅了。对，我就是背锅了。在国企这种事情非常常见，而我后来去想这件事情，其实没有给我造成特别大的影响。就在我的人生职业生涯里面，但是当时我的痛苦到要死，就是觉得并不是我的错，为什么要把这件事情甩到我身上？嗯、而且在发这封邮件之前，我的 leader 还。假惺惺的笑笑的把我拉到会议室跟我说没事的这件事情其实不会影响你后面在这里发展到就是可能会有一个邮件抄送你不要放在心上我说你怎么不把名字写成你呢、嗯、我当时就整了一个非常大无语但也好在这件事情中把我逼到了极点了我到家痛哭之后我就决定我赔违约金我都要走现在找不到工作、嗯、我也要走我自己在家躺着我感觉比在这家工。嗯比工作还幸福，所以我那时候刚毕业犯的这个错误，并不是我的错误，但是是别人给我甩锅的。所以我觉得有这样的企业文化氛围，我是待不下去的。但是关于放错这个，刚刚前面我也说了嘛，每个人都会放错的。所以我觉得从放错这个点，其实是可以看出一家公司对员工的容错率。就是包容度，嗯、如果你一丁点小的错误，人都会犯错的，你你你老板决策可能都会犯错误。而且老板的决策犯了错，可能会导致整家公司 Q 二、Q 三的业绩收缩了，又或者是整家公司倒闭都有可能。那我一个员工犯点错，如果你会特别跟我斤斤计较，或者以扣钱、各种严厉的手段来压榨你，我觉得这家公司的企业氛围是非常糟糕的。嗯、但如果一家公司犯错，你从你立德的，呃，你若犯错了，你从你立德的态度可以看出这家公司对人才培养和个人成长是怎样的。当然。一个大前提是你不是那种重复的犯各种很小的错误，而是，呃，在尝尝试新的项目的时候，容许你有在探索新项目的过程中有一些走的小的弯路，或者是有一些事情考虑不周到，而不是非常那种我们家双爷还弱智的，比如说一直犯错别字啊，或者是一直连邮件都写错啊这种，那当然这种是不可原谅的哦，对。啊、哦，我讲到刚刚这个故事很气，<笑>现在过了五六年了，<笑>想想还是背了个大我听我都觉得气。我当时甚至很很害怕，他们会不会让我赔偿？嗯、我已经想到这个点了。还好他们国企就是在乎谁来背这个锅
0: 。嗯、哦、嗯，那十几万反而、啊、不太重要
1: 。对，但是就是要让我背这个锅，不想在他们晋升上面留下一些污点。嗯，因为每个人都想在国企。混水摸鱼，然后上了高光了，嗯、就高枕无忧
2: 了。嗯，看每个人的职场追求吧。嗯。好呀，那下一个问题想问一下大家，工作这些年有没有过裸辞？然后有一些离职原因可以分享一下。嗯。
1: 我前面说了，我有五段工作经历，那我其实应该离职的次数在这里是最多的，因为我最少的就是干过一个月就走，最多的就是现在干了三年半嘛，其中还有一些三个月和一年的这种。呃，我每一次都是裸辞，但我的裸辞是分为主动裸辞和被动裸辞。我主动裸辞的有两个，一个是。我之前在去一家比较小的，在大学城那边的公司的时候，呃，公司小就算了，但我没有小的想到能小到这么小
0: ，<笑>怎么多小多小？小？
1: 怎么看呢、啊？就是人少嘛，这个没关系啊，嗯、十几个人团队，所以一开始不设呢，不是呢。然后整家公司都是自媒体的，没有一个设计师哦，叫我们自己学习 PS。<笑>另外一个是没有清洁阿姨，每周五要轮流洗厕所
2: 。啊、这个有点过分了，过分了！没设计师我还能忍着，下岗
1: 来了还能去扫。快轮到我的时候，嗯、我就离职了。我不想洗厕所。这是我打工人最后的体。线，这是我最后的倔强。我就想写 melody， <笑>就是 k a n x i 来了 melody 那句话。嗯、看勇哥他让我洗厕所、欸，哎。<笑>对，然后我就走了，我就觉得我不能接受，我在这里给你打工，我的财气会通过洗厕所磨掉的，<笑>啊、很夸张。第二个是我做过乙方的工作，当时还是去了一家蛮大的，现在大家每天都会用的一个 app 的公司，然后那个公司是有呃接乙方的服务的，嗯，我在那里离职，是我觉得我在那里已经触犯了我。的底线了，是身心身心不健康，因为跟甲方跟乙方对接是很困难的一件事情，特别是我这种性格，我分分钟都很想骂骂他了，但我又有一个念头拉回我说，呃，还有。公司的项目如果被我骂了，就项目签不了了，或者是这个项目不合作了，那我是不是没能力去赔这个项目？所以又逼得我得很谨慎，所以我就憋了硬伤，憋了很多口气在心里。就甲方会，呃，我不是我这个组的，但是隔壁组有一个呃女生，她之前有个甲方问她：“你是猪吗？”直接上升到人身攻击。我我现在想，我的甲方如果当时这么跟我说话，那我真的是直接拉黑走人的。但我的甲方没有，但是来来回回修改以及真的就是我们这种想做内容作品在广告这一行业，要去 balance。甲方和自己的诉求的时候，的确是一很长久的一门功课。可能那一会我还没有修炼好这门功课，导致我每一天都在怀疑自己。嗯，所以在那个阶段我也生病了，就是很长一段时间身体是，就是没办法，呃，就是接受我在这份工作里面的磨磨练，所以导致我那个阶段特别难受，所以我就做了三个月就走了。这是身体健康层面。那我还有被动裸辞，是我遇到了一个无敌超级 PUA 的上司，我我其实就是从他那儿之后就来了北城，我跟他工作时候，他每天会有什么样的状态呢？就是他会跟他每天就是立一个人设，我是这家公司的女魔头。就是<笑>他的市场人设，他的眼线是很长的，哦、口红是很红的，哦哎、头发是蓝色、金色、红色都有的。哇，<笑>真的，结果然后每天呢，在在办公室就是骂这个骂那个。我记得有一次是他的另外一个下属，我一开始还不是他的下属，但我每天瑟瑟发抖看他在骂人，<笑>就在我后面。他曾经就是呃，直接比如说下属跟他顶撞，他直接跑到工位，指着他的头骂。啊，对，而且这
2: 跟刚刚那个你是猪吗？好像更
1: ，但是他好像就是用这种方式来彰显自己的专业，对，以及他的确能力还行，但是他的出事风格就是这样。包括他有一次不是在沟通工作上的事情，在沟通他帮搬家的事情，在跟一个中介沟通，然后他直接沟通到非常细，把一根笔折断
0: 。哇
2: ，<笑>确实是女魔头。<笑>对
1: ，我就在那里亲看。然后整个人就非常害怕，<笑>但等到他来到我这边的时候，<笑>他也是 PUA 的，因为他会觉得，<精><笑>他会，他他觉得自己空降应该得发挥一点空降该有的势力。结果我们他来到我的团队的时候， oh. 他把我团队一个个慢慢叫走，包括我，哦、嗯，然后那会儿我也是很很害怕，我已经被他 PUA 到很怕了，我只想快点离开这家公司。<笑>等到我被他。就是也是跟 Kiss 一样裁员的时候，我并不懂要去
2: 仲裁、仲裁或者
1: 申请赔偿金，我只想快点离开这家公司，我已经害怕了。我就比较怕事的一个人，哦，所以这是我四次，就两次是主动裸辞，两次被动裸辞，然后这些都是我人生浓墨
2: 重彩的一笔。
1: <笑><笑>然后现在。自己跟蛋蛋一样也变厉害了，再去看他们，心里有无数个你是个屁，<笑><笑>就是那英那句他妈的最方装逼了
0: 。<哪>
1: 对，但是我对于裸辞这个主题之后这个话题，其实我还是还有很多，因为我自己有很多段裸辞的经验和经历，嗯、我还是有些想要大家分享的，就是。嗯，其实我们传统意义上会定义裸辞就是没有找到下家你就裸辞了，但是这个定义我觉得会给大家一些焦虑。为什么我一定要找到下家呢？嗯嗯，是、啊，就是这个概念的灌输会让大家觉得我裸辞是一种冒险，或者是没有找到下家我就辞职它，它听起来挺赤裸的，挺勇，挺冒险的。但我会觉得，其实我们真的就是不一定。裸辞后就一定要工作，特别但我自己的观点是，我想要去找新的东西的时候，我一定是得裸辞的。我没办法骑驴骑驴找马，我越想两边都做好，就越两边都做不好。我又要在。负责现在这份工作，然后我心还心不在焉的要去改简历，要去面试，偷偷摸摸的，可能这里担心待会儿请个假会不会被老板问，这里可能要偷偷摸摸在公司找个会议室面试，怕被别人发现。就是你这种状态，怎么可能会找到一份就是比较顺利的找到一份工作？待会儿你在找工作这个路上被否定了，你又对自己怀疑了，然后。本职工作又没做好了，所以你就两边都做不好。所以，我个人的观点是我裸辞的时候把我逼到极致了，我会去想，那我要去干干什么？但我觉得真的不是只有上班的这条路哦、啊，我要讲干货了，<笑>就是我觉得裸辞后不用马不停蹄的进入一段工作，我觉得是应该先分析自己为什么离职。嗯，就是你分析为什么离开这份工作，第一个可能是领导不行。那你可以趁这段时间，你真的去明确自己想要一个什么样的领导。你是可以在这段空窗期去分析你需要的领导画像。可能你真的就很需要一个比较 push 类型的领导，因为你可能个人拖延症比较重。又或者是你在下一份工作的时候，你可以通过面试去感知对方是一个什么样的人，因为你只有在面试这个阶段是能够 feel 到对方的。状态的只有这个时机了，你没办法，或者是你自己做背调，不然等到在职场再去跟他磨，那又是可能会有新的问题。嗯、第二个是，如果同样的道理，你分析是你离职是氛围不行，那你就想清楚，你要找一家什么样氛围的公司。嗯，如果你在国企离开了，大部分是因为氛围，那你就不要再贪图国企享乐了，就你再去国企，你还是会。承受不了国企的氛围的，嗯，当然在这个时候还是可以。如果是工作内容不行，那你就去分析自己为什么要喜欢什么样的工作。我可以非常细的，我不接受每天有很多细碎的执行工作，我偏创意类的或怎么样。你可以去给自己做这种分析，又或者你去问朋友，你在朋友眼中你是一个什么样的人？反正就是这个阶段给自己一个大复盘。以前我一直听一些。呃，职场前辈说，你离职的时候是可以给自己做复盘的。我都不知道怎么做复盘，或者是怎么给自己做沉淀。那我觉得其实就是你在这里所有不愉快的经历去分享，去啊、呃、去分析自己不喜欢什么。第二个就是我刚刚说的，去认识自己，你是一个什么样的人，性格怎么样的，喜欢做什么，你可以自己梳理，也可以向五个你熟悉的人去询问。看看他们眼中的你是怎样的，比如你比较会组局，那可能其实你是擅长项目管理的，或者比较擅长去做策划的，嗯，然后反正最后就是你可以停下来做点和工作没有关系的事情，我都觉得没关系，嗯、就是你去探索自己，当然你可能要准备好你的收入。啊，当然、呃、爸妈支持你是一种，嗯、比如现在很多全职儿女啊，呃嗯、也不用给自己设限，就是觉得我毕业了还没有收入就非常糟糕啊。呃嗯、我觉得裸辞后，其实我们可以做的事情非常多。嗯，对，嗯，不好意思，我讲了非常久，<笑>
2: 但是非常有
0: 用。嗯、好 ，Kiss 有吗 ？Kiss 也是辞职过的人。咳咳对呀、啊，我上一份工作就是裸辞。然后裸辞的原因其实很简单，就是工作强度太大了。我那个时候一个月曾经扛过五个项目，一个月对一个月就是五个项目挤着来，你每天都要出内容，然后很累很累。而且那个时候，你你在广告公司的话，如果你经常会有一个这么的个说法，你干的项目越多，你会越多钱，其实是真的。可是我那个时候反而，哎，我的提成怎么越来越少？就是没有像我。可能前两三个月的那么多，可是我的项目量是一样的，甲方还是会给那么多钱给我。为什么我会变得越来越小？我发现每个月，呃，有一个 A 一、e, ，他会把那一些提成悄悄的分给另一个和我同一个岗位的策划。哦， oh, 这就很奇怪。他有参与项目吗？他有参与，他有参与项目，嗯、可是主力并不是他，是我。就是我是主拎的那一个人，可是 A 一是负责对接客户的嘛，他会根据两个策划他工作的东西的分众多不多来平衡那个提成嘛。结果他会就一点一点的分过去的喔、哦，是一个月可能就一点一点的给他这样子。嗯、然后我，然后我们每一个月都会审核这些奖金，我们每个人都可以看得到对方的奖金是多少的。所以我那个时候看到的时候，我就很生气，而且我的总监也知道了这件事情。然后我还没有，我还没有来得及和我的总监说这件事情，我的总监就马上拉一个会来批评他们两个了。然后那个时候也是因为这件事情，然后那个总监还立了一个规则，就是说你们呃每一个人都得按工作就是分工的内容。就是工作强度来分配提成，不能按人情世故来分配。就是每个 A E 都写了，嗯、都签了约，就是那一个协议。然后那个时候是，我觉得是我们总监做的很好的一件事情。然后。嗯，可是后面工作强度真的太大了，然后让我的身体有一点月经不调，就是那个时候月经就开始已经不来了，然后我又开始头痛,<笑>痛啊什么的，就没有办法工作了。月经不来了，对，就是有一点身体很不好的那种感觉了。<笑>而且那个男的，就是那个 A E， 就是那个分配不不不平衡的那个 A E， 他还有时无无时的，就是针对我。
1: 哦， oh, 就是有时记
0: 仇了。对，我觉得他就是记我仇啦。嗯、有一次就是在饭局上面，好像是个同事的小孩满月，我们去喝去吃饭，到后面就喝酒嘛。然后因为我月经不调，我在吃一些调理的药，结果那个人他叫我陪他喝酒，他说：“你今天不吃，我能够体谅你；可是你这一杯一定要喝下去，什么巴拉巴拉的。”其实我们之前是没有这种酒桌文化的，那是我第一次体验到那种酒桌文化扑面而来
1: 。然后他就一
0: 直在要我喝，要我喝，要我喝。然后我说我真的不能喝，我身体不好，在吃药，不能喝，不能喝。然后他就是一定要我喝，说我呃我不喝的话就不给他面子。然后我就很生气了，我就把酒倒倒在了那个汤里面。可是汤里面是大家已经吃完饭的了，我就倒在汤里面，我说我不喝了，那就让汤喝吧。
2: 哦，好、嗯，然后我真的是，<笑><转>我真
0: 的是很无语。对于他，就是他一直逼我喝酒这件事情，我觉得有一点暗地里的招讽的那种感觉，嗯、我就很不喜欢。嗯、就是这一种暗戳戳又不明着说话的那种同事的氛围。给你<以>、嗯、穿小鞋，对，针对你，嗯对就是、让我很排斥。这是第一、第第二件故事了吧？就是第都是来自同一个人的。然后第三件的也是在前一家公司。不知道你们有没有经历过，就是有一段时间字体侵权查得很严格， oh, 对不对？嗯。然后那个时候我们公司也经历了这件事情，嗯、然后我记得是有一篇推送，然后它那个字体是侵权了，可是那篇推送不是我写的。嗯。那个时候我刚提离职，可能一周吧，刚提离职一周，然后那篇推送不是我写的，然后。那个时候刚好又有另一个品牌策划的总监，不是我的 leader， 是品牌策划的另一个总监。他和我是同时入职，然后我们同时离职。那时候我们要一起离职的。然后呢，他就知道了一个消息，就是公司收到了一家一一封律师函，是关于那条推送的字体侵权了。他们打算把那件事情甩给我，说是我写的，然后设计也是我跟的，字体也是我做的。然后啊，这个是甩锅，对，就甩给我。可是你不是离职了吗？我那时候还没有离职啊，我刚定。提
1: 了流程，<对>但还没有走完。对，哦
0: 、然后他们就就想着，反正也
1: 要离职了，<正>嗯、要不就把锅给他。
0: 对，就反正把锅给给我吧，我是不知道这件事情的。是那个品牌总监，他去开会了，他回来和我说，说这和我说了这件事，防不胜防。他就直接和我说了这件事情，然后他和我说，呃 k i s s 你可能得和你的。leader 说一下这件事情，就是嗯嗯那个时候我我对我的 leader 印象还是很好的，可是那件事情之后我就发现好奇怪，就是为什么他会做这种事情呢？然后后面我就和我 leader 说了这件事情，我说如果你们真的要，如果我我知道这个后果是怎样的啊，就是有可能他会发一个邮件来给我通报批评，通报批评之后可能整个行业都会知道这件事情，然后我可能就。不能在这个行业里面混下去了。然后我那个时候就和总监说了这件事。然后我说，而且这个，而且我有证据证明这篇推送不是我写的，也不是我做的。然后他才说撤销这一个，可能说撤销，想要甩锅给我的这个操作吧，是、嗯、撤销
1: 。好奇怪，大家的
0: 眼睛都瞎了吗？就是一篇文章谁写的，<对>谁跟着谁设的？不是，我觉得 leader 他
1: 是为了方便。处理这个事儿，嗯、因为他如果去可，又或者是 leader 跟那个人可能有私交之类的，他想要让一个离快离职的人背这个锅，可能没那么严重
0: 。我我会偏向于和他和那另一个策划有私交，因为那个策划也是在那个工作可能得有七八年，就很久的那种。<对>如果他把他把这件事情说出来，那个策划可能得离职
1: 。呃，<他>而且你都要离职，他就觉得你不是他的人了。嗯、那我肯定把就是。这个锅给一下还不止，对呀，不想跟我一起干的人。
0: 啊、而且可是我我是觉得我那个时候很佩服我自己，是我敢站出来，就是嗯和他对抗，说这件事情，嗯、而不像是我第一份工作那样子，可能我吃亏了，我就会就躲起来，让别人来带领我。我那个时候是自己一个人走进去他的办公室和他说这件事情的，然后我说，如果你真的要把这个锅甩给我的话，那我真的是没有办法混下去了。嗯、然后他才说。啊，那那我们，呃，找另一个方式来解决吧，因为他们没有处理过这个事情，而且法务也没有很成熟，然后到后面好像是那个字体公司也没有投诉他<究>啊，没有投诉，没有追究了。其实其实这件事情他们是可以走法律途径去做的，可是没有，就是按一些很。很投机取巧的一个方式来做，我觉得是做事情的一些不成熟。嗯,嗯然后就就大概就是这三件事情让我觉得我真的是没有办法在这家公司待下去了，就是。案底里的那些操作啊，让我觉得很奇怪、很排斥，就是不能光明正大的在这里工作下去的感
1: 觉。他把人当成了人力资源，而不是当成了人本身。把当
0: 工具，对，这里缺个背锅的 H 背锅吧。
1: 对，这里缺一个和洗厕所的洗厕所
0: 我会觉得越越大的公司，它的 SOP 是很清晰的，然后可是它这些东西又会很明显，很冷冰冰，嗯，很冷冰冰。制度。嗯，好呀。那其实刚好下一个问题
2: 就是问大家说，在你看来什么情况下就可以考虑离职了？我上
0: 一份工作就是，就是它影响到我身体和情绪了。我可能会锚定在我身体上，嗯、例如说我没有办法睡觉，我没有办法好好睡觉，我没有办法好好吃饭，我吃不下饭了，我没有办法有一些动力去做其他的事情的时候，我可能就会考虑离职了。嗯，对，而且我是会给自己铺后路的人。嗯，比如什么后路？就是我就是兼职，就是我之前我之前的那一份，我的第二份工作就是劳动仲裁完了另一份工作。我那时候很害怕我找不到工作，因为我真的很害怕劳动仲裁之后，哎呀，我没有公司会要我，所以我那个时候就会找了兼职嘛，找了线上的工作。
1: 嗯
0: ，好，那阿月有吗
1: ？我其实觉得是可以总结一句话，就是。公司的发展速度已经跟不上你个人的成长速度了，嗯、就是你发现你已经触碰到了你可以在这里的天花板了。比如说你是有能力，像刚刚他说的，有能力或者有这个资本去开一家店，嗯，而这个是公司没办法给你的。嗯，开一家店可是很难的，呃、嗯啊，你需要人脉，你需要资源，你需要自己的财力各种，但你自己都可以开一家店去，哪怕。给自己投资、锻炼自己这种机会，这种去赚更多钱，又或者是学习更多的机会，是这家公司没办法给你的。嗯、所以，嗯，嗯包括你提薪水，然后你觉得你是已经适合了这个价格，但是公司依旧没办法给你，不一定是你的问题，是公司它目前还没办法给你这个薪水。嗯、所以，其实就是公司的发展速度跟不上你个人的成长速度了。嗯。嗯，第二个就是刚刚 Kiss 讲了身体健康，我觉得这个是没有任何一份工作值得我们放弃个人的健康，用爱发电，无脑奔赴去做的。就请记住，健康永远是第一位。嗯、那种猝死的新闻还不够多吗？嗯、真的。哦、嗯，在什么一个月三十 K， 天天干到十二点，早上七八点起来再干这种工作，我觉得不要去挑战自己身体的极限，不要信什么年轻可以多干几年再休息下来，你会发现其实你的身体是很诚实的，嗯、你再这么糟蹋自己的身体，它就会有一些反应和弹射给你。嗯，知道。对，第三个是我觉得。很很多人可以去观察的，就是你观察你的 leader， 你如果发现你并不想成为他那样的人，你就可以离职了嗯。嗯，成长。对，就是这这个 leader 他在这家公司变成了这个样子，而你跟着这个 leader 去干，你肯定会变成他的样子的，嗯、多少身上会有很多他的影子、嗯、或者他教给你的东西。而你一天每天都在观察他，发现这个 leader 我其实很不喜欢他，我不想成为他这个样子，那你为什么还要在这里呢？嗯，这、就是我觉得第三个，但讲到离职，我刚刚其实讲了很多关于裸辞的事情，然后我不得不分享，就是我之前看到的让我感触很深的，就是杨永安老师说的关于离职这件事情的一段话。他<笑>说：“青年的生活是不连续的，你不能说工作一年就明白自己是一个什么样。”往后还有几十年的生活，自己到底适合做什么？其实是有时候需要一个空白期，他去释放自己内心的某种能量，去探寻自己真正想做的事情。所以，它是一个珍贵的力量，它是突破社会常规的一种激情。所以，这种是值得你去离职和值得你去裸辞的。嗯也就是呼应我前面说的，不一定离职了就马上要去找一份工作补上，没有补上就会非常焦虑。你是需要一个这样的空白期去,去激发自己内心的能量，去看到更多的东西，不用就像社会规训一样，一定要在生产线上像个陀螺一样一直转。我就是这样的。我现在倒回去想，我觉得挺可惜的，不用这么的嗯。赶自己跑。嗯，嗯然后我其实想完，我觉得可什么样可以。离职，但我还有两种我很不欣赏的离职，就是，呃，其实如果你是刚毕业能够学到东西，但是你嫌弃钱太少了，我个人会认为这是一种比较短浅的视角。当然，这个钱不是少到跟同行业对比已经，比如说别人做你这个岗位，你的五千，你做这个岗位你就两千、三千，那这种的确有点夸张了。呃，这个是比如说就少那么几千，呃，一两千块或几百块，我觉得是可以接受的。学习东西和这家公司带给你的成长，短时在长远看会比现在给你带来的这种利益会更更高一些些。第二个是。遇到问题未能解决，选择用离职逃避，因为我觉得你到下一份工作还是会遇到同样的问题，到时候你又用离职来逃避这个问题嘛？所以我觉得，如果你现在是遇到了很多问题，是其实是你能够解决的，那我觉得不用一定要用离职来去解决这个事情。比如说，什么问题是你不能解决的？你的 leader 大概率是你不能选择的，<笑>除非你的。你的 leader 的 leader 非常信任你，你可能找个时间去反馈，他愿意帮你调配 leader， 那也证明你是个人才。嗯、但一些，<笑>但一些一些一些，一些你为能够解决，比如说这家公司它的发展战略，你是不能够去改变的。确实，哦、嗯呃，就像塔西提说的，他的价值观你不能改变。你发现了他的价值观已经变了，那你也可以走了。啊，嗯、但如果你只是跟某个人协作起来不舒服，或者是你这个项目做起来你觉得，呃，有卡壳，有卡壳,有卡壳，或者是好像很累，其实我觉得很累还是可以去协调的。Maybe 就是你没有懂得求助，嗯、啊，等等。嗯、所以我，我我会建议，如果是可以解决问题，不用一定要用离职来解决，可以锻炼自己解决问题的能力。对，嗯，啊、嗯嗯
2: 哦，其实离职也要根据大家各自的情况啊，还有。自己面临的工作中实际的场景去分析吧，要知道自己在一份工作中需要的真正的是什么。嗯嗯、那下一个问题是想问大家，你觉得真正的去上好一个班，需要舍弃或者需要拥有一些
0: 怎样的心态？嗯 ，Kiss you 吗？我觉得上好一个班必须要舍弃的就是过来人的心态，哦、嗯，就是。我之前就是离职的时候，离职后，呃，我就有三年的 gap year 的那个时间嘛，那个时间我就一边玩一边工作。然后其实我觉得我自己还是有累积一些经验的，也有对接一些比较难的客户之类的。然后到到我又回到工作的时候，我那时候刚刚进来的时候还，呃，有时候我还是会有一点点过来人的心态，就会觉得自己。之前可能有也有累积一点相关的经验嘛，就是会觉得，嗯，其实我呃我干过这样的活，为什么不能按我的那个方式去干呢？然后我很记得有一次我写完第一篇稿子，然后塔西提有找我聊天，然后那那个时候他好像问我说：“你现在工作的感觉是怎样的？”然后我那个时候说了一句话，就是变得好快呀、啊，就是新媒体行业真的是变得好快呀、啊，也是。也是经历了第一篇稿子的时候，我才会发现，原来我没有参与进来的那三年里面，原来变了那么多。就是可能大家用户的读者，他们想读的东西已经开始变了，而且是一整个平台，他们想要做的内容也变了，就是变化的很快。然后我要重新调整，进入到一个新的工作状态里面，就是我就当时就决定把自己所有的包袱都。撇下来了。当然，当你有这个，当你卸掉那些过来人的心态的时候，你也会有像呃刚刚毕业的时候的那些小小的焦虑啊，那些数据焦虑，我是很重的。反而是当时的实习生他来安慰我，就是说：“姐姐，你不能有。”阅读是数据，数据焦虑啊，什么之类的，就是他和我说这个事情。虽然我现在转正了，我还是觉得还是得有一份这样的实习生的心态来给自己，嗯嗯、然后呃，舍弃你作为过来人的心态，并不是说你要舍弃你之前学习的东西，而是把那一种高傲或者说我我原本知道的那些东西，可能舍弃掉会比较好一点。嗯，强那姐姐。好学习啦
2: ！嗯
0: 、<笑>停。好，塔西提有吗？诶、哎，我觉得就是，因为我刚刚听完大家所说的嘛，然后其实我有一些，就突然间有一些感悟，或者是说，其实也是我最近的感悟，就是其实很多时候我们可以就是跳脱出职场这个环境和视角来看待这个这件事。比如说我刚刚呃说我，我我以前就是。来工作就老是在哭，就是我是一个特别感性的人。那我们对于一个职场专业的人，他的印象就是他这个人一定要非常理性、有逻辑，他不能有很多情绪化的表现，或者说他一定要呃非常的专业，或者说是怎么样的。但我觉得这是职场视角里面对人的一个定义，就是你必须要，就它它就像一个套子一样，你要把它，就是你标对标准化，你要适合某一某一样的标准，你就是一个成熟且合格的成的职场人了。但我现在就会发现说，其实我们并不要因为说我在职场里面没有那么的理性，或者说我有些事情没做好，我就开始自我怀疑了，我就觉得我是一个。没有那么专业，或者说不好的人，因为这些标准本来就是，比如说你的上司给你的，这家公司给你的，这是整个职场环境给你的。如果你没有做到这点，你就是能力不行，进而上升到你这个人都是不行的，你就不适合社会。但我觉得我们不要用这种就是挺对立的思思维去定义一个人。那比如说，当你跳脱出这家公司或者说这个职场环境之后，你会发现你原来在这里微不足道的那些东西，原来在外面就是一个优势。只是说你被套在了一个呃环境里面，你就觉得自己不 OK。我觉得就是要舍弃掉这种心态，特别是特别是很多人从学校。呃，到了职场环境之后，我们之前不是一直在说好学生心态嘛？就像我其实以前就是一个特别需要从外界给到我认同感的一个人。我写好一个东西之后，我很需要别人说“哇靠，你写的真牛逼”。但是我没有听到，我就会觉得说：“哎，是不是我这次做的不够好，或者说怎么样？”我就是好像时时刻刻内心有个评分表，需要别人跟我说：“你这次是合格还是优秀？”嗯、但后来我就发现说。呃，其实认同感这种东西，其实还是你要自己给自己，不然如果你每一次都去向外求别人给你反馈和。大家没有这么有空和时间，就是这些东西就是需要你你自己充盈给自己才能做到的一件事情。第二个就是，呃，就是我一直以前是有些小小感悟，但是最近真的就是意识到说，就是工作它是没有办法承载你所有的东意义的。就就是小红书最近不是有在说吗？就是职场其实它就是一个草台班子。那这个时候，如果像我之前就是那种。我把很多的人生意义感都绑在这份工作上面，它就会出现一种情况，就是比如说你当下没有得到这种反馈，你就会觉得你的世界崩塌了，你就会觉得说啊，我最近就是一个没有人生意义的一个东西。但职场它其实就是一份工作，就是不需要把它看得太重了，就是就是你其实还是要去发展自己的很多人生支线的。比如说我们很多同事，他下班后就去呃运动也好呀，或者说他做小红书也行，或者说。他做手工做什么东西？就是你还是得有属于你工作之外的一些事情，不然你整个人就是被工作绑架了，就会活得很累。所以、嗯、松弛感，我觉得也是的，虽然它不是一蹴而就的事情
1: 。
2: 嗯嗯，你们只有一个支点
1: 。是、哎、我的想法和塔西提差不多。嗯、我我我写的是需要拥有一个一份工作而已的心态。嗯，但我一份工作而已，不是说。摆烂的去看待这份工作，是像塔西提说的，嗯、我们不用在这份工作上寄予太多的个人意义价值。嗯、就是你的生活、生命里不会只有工作这件事情啊，这是第一个。嗯、第二个是一份工作而已，也就是说，当你把它当成一份工作而已的时候，在这个公司或在这个职场里面，其实你可以自私一点的去想。我在这里其实是想获得什么东西，你不用带入老板给你什么样的评价，你不用带入周围同事给你什么样的评价，你只要非常坚定的知道，我来这里其实是来偷点什么东西去学习的，<笑>偷
0: 师学艺，偷空调，偷电偷水，<笑>我不
1: 用特别一直在在意，像谭茜茜说的，老板有没有给我正反馈，老板喜不喜欢我，嗯、我可以就是。关注到我自身有没有在这里获得的东西，嗯、然后我能够是继续在这里，还是奔赴下一个就好了。嗯，确实、嗯
2: 就是，其实我们在选择那份岗位，岗位也在选择我们，所以不需要带着一种愧
0: 疚感，或者是一定要给这家公司什么的，嗯，那种心态。期待、嗯，期待，对,对对？这这份工由我来打，这个公司就已经很幸运
1: 了。<笑>而且我之前听过一个。企业家自己说的，他说：“你在那里做这份工作。嗯”你一定是比你的薪水值钱非常多。如果你跟你的薪水创造的价值跟你的薪水是持平的，嗯、你的老板根本就不会雇你在这里打这份工。嗯、你肯定是创造的价值，你已
0: 经被选择了。对对对对，哎，以及我最近也感受，就是一个感悟，就是老板的梦想并不一定是我的梦想。就是我之前呃会觉得说呃，我跟这个老板很同频，我就一定就是我觉得我在创造自己的事业，但不是，就是你欣赏和认同他的梦想，并。不。不意味着你的余生都要为他的梦想奉献了，嗯、就是打好这份工，你还可以奔赴你的下一个目的地。我觉得就是这种心态。感觉他
2: 的下联可以是阿月之前发过朋友圈的甲方的作品，不是我的作品。老板的梦想不是我的梦想。自洽的家人们，好呀。那下一个问题是，呃，找到自己喜欢且擅长的工作，大家都做过哪些最小单位的尝试？可以给我们的听众朋友们支一招。
1: 嗯<咳>，我觉得是有一些阶段嘛，就是你对一个东西感兴趣，你肯定是会先去了解它。我个人比较习惯的是，可能去找比较相关的人士做交流。我觉得这这个可能比较靠谱，嗯、因为他会比较客观的去跟你还原一天的工作是什么样的。嗯、当然，别人的话都是他自己所有加了他自己的个人主观。意识或者加了他个人的评价去进去的，比如说很很明显，就是你去一个地方旅游，当地人其实会跟你说很不好玩，但其实你去了会发现其实还挺好玩的。找工作也会有这样的问题，嗯、你不要一味的去相信。当你要选择一个新行业的时候，不要一味的相信那个人他可以给你提供，你要辩证的看待。最好最好的办法其实是能够看有什么样的方法或者是什么样的机会。尽可能去尝试。举个例子啊，其实要去做自媒体的人是最简单的。自媒体人人都可以成为自媒体。嗯、你想知道自媒体一天的工作是怎么样的？你通过和身边很多容易很容易就找到一个自媒体的人去聊，那你肯定是要去注册一个公众号试试看的。你肯定要去注册一个小红书写写看。那这不就是在用自己的体验，你呃以最小的单位去试一下，我到底适不适合这个？呃，内容，我我分享一个我朋友的例子，他自己一直之前是做学医的，后来觉得自己对美食这个领域特别感兴趣，也对传播自媒体很感兴趣。那他从学医在做诊所的接待到去做自媒体，其实是一个非常大的跨越。但他我他一直问我，我就跟他说：“你自己先注册公众号，写两篇媒体呃，写两篇美食的推文，你就知道自己喜不喜欢干了。”那他就。自己真的去注册了一个小红书，跟注册了一个公众号，自己去写推文，去做排版，嗯、然后发现自己是喜欢的，嗯、而且去面试的时候，他也把这些东西当成作品、嗯、去面试，嗯、不至于你转行的时候什么内容都没有。哦、嗯呃，我觉得这是最小单位的尝试，但我其他领域我就不清楚了。比如说，你想去做。销售的那可能可以先从兼职开始做起，因为销售有挺多人在招兼职嘛。你就试一下自己跟人沟通去 sell 一个产品的时候，那个逻辑和那个动人的情绪煽动强不强？嗯、哦
0: ， Kiss 有吗？我当然有呀，<笑>我是我是有的，是。呃，其实之前如果算是我进入北城之前，算是一个换了一个轨道，算是转行。嗯，就是我上一份工作是广告策划嘛，然后广告策划之后，我是重新去学习了英语，然后我重新考了翻译的证书嘛。这是我我自己的一个固定的副业，是是我真的很喜欢喜欢英语这件这个事情。我觉得，嗯、呃，学习是一个很好的途径，你可以通过这个。东西去找到自己喜欢和擅长的工作，例如说你喜欢摄影的话，你可以去参加一些 workshop， 就像是一些工作坊，像北城青年之前也有做过的一些小小的工作坊，就是让你有一些比较轻的一些职业体验。嗯、我觉得那一些工作坊也是可以去尝试一下的。然后我那个时候是。呃，我是自自自学的，然后我学完了之后，有一个师姐，她就带我去一些展会那里做一些翻译的工作。嗯、可是她，我我是不收她的钱的，就是她不用给我工资，嗯、就是给我自己去练打的那一种。然后我发现口语我真的不是很行，然后到后面我就变成了偏笔译的那一种方向。我是觉得一定要在一个。嗯一定要去尝试，然后并且去行动，才能去找到。就是所有的纸上谈兵都是没有办法去发现这些事情的。对，而且而且有些时候，你会在一个固定的轨道里面去工作的时候，你的思维也会很受限。去参加这一些小小的工作坊，也会让你有接触到不一样的人，你会看到他们做事情的方式，也会给你一个新的思路。嗯。嗯最小单位的接触，嗯，卡西提有吗？因为我在大学的时候，因为我是中文毕业的，然后其实我自己是很喜欢写作，所以就是呃，在大我我平常经常不是去图书馆，就是我在我就会在我自己的宿舍里面写小说。哦，这其实就是一个积累了，然后后来就是考证，然后进作协，然后包括说去呃主学校图书馆的公众号当编辑。其实我我当时不是抱着说我要实习心态去的，我只是觉得我对这件事很感兴趣，比起上课好像还有意思一点。然后我就一直积攒着我的这些呃我的工作的就是我的这些作品，然后后来才可以说顺利的进到北城，因为当时其实我相当于是候补。其实前面已经招满人了，但是因为我我把一沓的稿子给到我当时的上司，他觉得这个人还行，来试一试，就增多了一个人，嗯、就是这种机缘巧合。嗯、所以呃，我觉得这是第一点，就是有时候呃准备很重要，你只有在准备的时候，你才那个机会面临的时候，你才要抓住它。嗯、第二个是有时候一些直觉和运气也很重要，直觉就是你看到这家公司它、嗯、呈现出来的样子，你跟他是不是有生理排斥的？我觉得这个就挺重要了。嗯第二个是，其实大家刚刚都提到说，怎么样去找喜欢且擅长工作嘛？但我觉得肯定有一种人，他连自己喜欢什么都不知道的，那他怎么样去找自己喜欢且擅长的工作呢？我觉得就是我自己最近会有在做一件事情，就会我每天上班都会列一个最小单位的兴奋和觉察清单，嗯、因为就是我虽然知道我现在做这件事我是喜欢且擅长的，但我总会在想，如果我已经到了一个瓶颈期了，我是不是还有别的喜欢且擅长的事？事情我可以去做呢，所以我会有意识的在每天上班的时候，我就会列我今天的最小单位快乐是什么，呃，就是给到我正反馈的，比如说我今天做了一杯咖啡，就是开心，起码让我先启动一天的工作。其次是我今天在做什么的时候，就是大家的反馈是很好的，就是这就是某种程度上，它是我一个可能擅长的点的一个优势发掘，只是说，呃。就它不一定是呈现在写作上，还有别的一些点哦。也许如果我口才好，我可以当主持人，我之类就是就是、这些点。所以我觉得，如果把上班，你不要把它当做一份就是打工，而是我现在给了给了你钱和你一个机会，让你干着这份活的时候，你还有时间去思考你还擅长和喜欢什么。我觉得有这种心态的话，就是打工会没有这么累
1: ，嗯，轻松一些些。
0: 对对对，嗯。
2: 我们经常调侃说，工作嘛不着急，有的是时间打，还能再打几十年工呢，不如出去玩。但不可否认，对于刚毕业的人来说，找到一份能发挥所长且干得开心的工作，对生活幸福感的提高以及自我的肯定影响还是蛮大的。但是这样的工作呢，并不容易找到，需要充分的了解自己和市场去碰撞和磨合。但是这刚好是毕业一两年的时候，我们正在经历的过程，所以这段时间里过得不那么好，其实也正常。甚至对于我们这种工作了两三年，甚至是五六年的人来说，可能也还在寻找和平衡当中。想和大家分享的是，不管现阶段我们有没有找到自己喜欢的工作，都可以松弛一点，慢慢来，学会在现有的环境中找到自己的职场舒适度。换一份工作也好，调整心态也罢，嗯、最重要的是希望你干得得劲，活得开心。嗯、今天就到这里啦，谢谢大家的收听，我们下一期再见，拜
1: 拜。
0: 三
1: 连。远远远远远远方方，方？方方。哪里才是是原来爱爱人人不不在在身边就叫还好我爱的人永远住在我的永住心脏。长大后谁不是离家出走？茫茫人海里游，抬起头才发现，流眼泪的星星正在放弃。